0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao início de uma nova série de lives, pequenas devocionais, reflexões sobre o tema perdão. Hoje é o primeiro dia da nossa série e nós vamos abrir refletindo sobre o que é perdão. Nós vamos olhar para algumas passagens da Palavra de Deus e por isso nós precisamos orar nós precisamos expressar nossa dependência do Espírito Santo para nos guiar nesse assunto que muitas vezes ganha conotações espinhentas na prática, mas não precisa ser assim. A palavra de Deus é suficiente, clara e ela nos guia nesses temas tão pertinentes comuns ao nosso dia a dia. Então vamos fazer isso, vamos orar e aí nós já começamos o nosso tema de hoje. Senhor, aqui estamos diante do Senhor e prestes a abrir tua palavra. Prestes, ó Deus, a meditar, refletir juntos sobre esse tema tão importante, o perdão. Eu peço, a Deus, que nos dê um entendimento mais claro sobre o perdão que nós temos em Cristo Jesus e assim, ó Deus, entendemos na prática cada um desses ah, elementos, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, nós ficamos comumente muito confusos quando o assunto é perdão. Em parte eu acredito porque envolve muita emoção. Você já deve ter tido a experiência de ou ter sido ofendido ou ter ofendido pessoas e você viu o teor emocional que a situação ganhou. E essa emoção, essa emoção ofusca nossa compreensão, por vezes deixa a coisa muito confusa. Existe muita emoção envolvida no assunto perdão. Também é, é verdade que envolve muita confusão e ensino impreciso, isso para não dizer errado, quando o assunto é perdão. Porque perdão não é a mesma coisa que esquecer. Perdão não é igual a algum tipo de compensação que eu vou receber por um mal feito contra mim. Às vezes nós entendemos perdão, ou pessoas ah, trabalham um conceito de perdão que mais parece uma compensação de danos e perdas do que necessariamente o perdão bíblico. E não é meramente um exercício emocional. Embora muitas emoções estejam envolvidas, perdão não é igual a sentimento. Tem sentimento envolvido, mas não é a mesma coisa que sentimento. Então o que nós precisamos é de respostas bíblicas que nos ajudam a entender que perdão não é um sentimento, mas uma transação, uma promessa. Enquanto nós levarmos o perdão para o campo da emoção, nós vamos ficar confusos. Mas temos que nos lembrar de que perdão é uma transação. Transação. E isso vai fazer uma diferença brutal de como em, entendemos o assunto e como praticamos o assunto. Então abra sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 4, versículo 32. Esse vai ser o versículo-chave, base para a nossa meditação de hoje. Efésios capítulo 4, versículo 32. Importante não só para hoje, mas para também lançar a base da nossa Reflexão nessa série. Efésios capítulo 4, versículo 32. O texto diz assim. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Na Epístola Prima, Colossenses, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo faz o mesmo ensino. Ele diz assim, Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos, mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Bom, esses dois textos nos ajudam a entender uma realidade muito importante sobre o perdão. Tudo o que nós vamos entender e as práticas referentes a perdão, entre nós, vai ter como fundamento o perdão de Deus em Cristo Jesus. É de suma importância entendermos isso: de que tudo aquilo que nós vamos experimentar em termos de perdão está como base, tem como base o perdão que nós temos de Deus em Cristo Jesus. Se nós vamos crescer no entendimento de perdão, é porque nós estamos crescendo no entendimento do que Deus fez por nós ao nos perdoar. Não vamos crescer no entendimento e prática de perdão sem entender o perdão que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. Então, a partir de agora, eu quero começar a orientar e guiar você na compreensão do perdão que nós temos de Deus em Cristo Jesus. Porque ele vai ser o padrão. Tanto que nós vimos aqui em Efésios 4, 32, quanto Colossenses 3, 13. Tá bom? Nós vamos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou, assim como o Senhor nos perdoou. E quando Deus nos perdoou, ele não simplesmente se emocionou. Aliás, essa é uma grande discussão dentro do campo da teologia, mas para os nossos propósitos, nós não podemos ah, igualar o perdão que recebemos de Deus em Cristo Jesus simplesmente com uma comoção celestial. O perdão que nós temos de Deus em Cristo não é igual a ele simplesmente se emocionar, ele fez algo, ele foi ativo de uma certa forma, houve uma transação. Quando Deus nos perdoa, ele não simplesmente esqueceu, Ah, deixa pra lá, não é isso. Muitas das dificuldades que pessoas acabam lidando com amargura, que nós lidamos com mágoas, é porque nós queremos viver o perdão simplesmente como esquecimento de algo. Isaías capítulo 43, versículo 25, diz o seguinte, e eu quero que você note a diferença que existe do perdão divino versus o esquecimento. Eu, eu mesmo, Sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Isaías capítulo 43, versículo 25. Mais uma vez, eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Não lembrar é diferente de esquecer. Esquecer é extremamente passivo. É coisa de humanos frágeis, finitos e pecadores. Não se lembrar se trata de algo ativo. É algo relacionado à ação divina, do nosso Deus infinito. O fato de que ele não esquece, mas não se lembra, é que ele não nos trata mais de acordo com as nossas transgressões. É isso que o texto nos ensina e nos ajuda a entender de não lembrar. Deus não nos trata mais de acordo com as nossas transgressões. Bom, perdão é o processo no final do qual Deus declara que o problema do pecado foi resolvido de uma vez por todas. Quando paramos para pensar no perdão que nós recebemos de Deus, a, essa transação dada por Deus a nós, é que Deus prometeu que o que nós tínhamos de problemas com relação ao pecado foi resolvido. Uma promessa de que Ele não irá nos tratar de acordo com as nossas transgressões, essa é a verdade que surge de maneira abundante no Salmo 103. Ele não nos trata segundo as nossas transgressões. E isso é muito diferente do que comumente nós fazemos. Olha o que Provérbios traz para nós no capítulo 17, versículo 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Trazer o assunto à baila é justamente esse lembrar do pecado. Quando nós lembramos do pecado, nós não estamos efetivamente tratando a pessoa de acordo com uma promessa de que há agora reconciliação e assim por diante. Então, antes de tudo, o perdão é uma promessa. É a promessa de Deus e uma promessa que nós fazemos uns para com os outros quando praticamos o perdão. No que se refere à promessa divina, Deus declarou, o problema do pecado foi resolvido de uma vez por todas, não nos trata mais de acordo com os nossos pecados. No que se refere ao nosso trato uns com os outros, é não tratar o irmão de acordo com o seu pecado, não trazer a tona diante do irmão, ou até mesmo de outras pessoas, ou de mim mesmo, nessa queima lenta da amargura. Conforme nós ficamos nos revolvendo nas ofensas contra nós, segurando isso, nós estamos lentamente tomando um veneno na expectativa de que outra pessoa morra. É uma questão, então, de atitude, não simplesmente de termos ou processos. Na nossa mente pragmática, nós gostamos de pensar passos práticos e o que... Está tudo bem se fosse só isso, mas nós queremos passos práticos para resolver questões, quando na verdade se trata de uma atitude de coração. Antes de tudo, perdão é uma atitude de coração. E o que ele conquistou no nosso relacionamento com Deus é reconciliação. E aqui está mais um ponto importantíssimo sobre perdão. Porque muitas vezes nós tratamos o perdão como mera cartaça emocional. Eu preciso desabafar, eu preciso dizer que eu perdoo para me sentir bem. Quando o perdão não tem o eu no centro. Perdão ele é teocêntrico, ele tem Deus no centro para cumprir os propósitos de Deus. E o que o perdão faz, ele gera reconciliação. Volta para Efésios 4,32 ou Colossenses 3,13, em que nós perdoamos como Deus em Cristo nos perdoou. O que o perdão de Deus fez em nosso favor foi de trazer reconciliação. E, e nós vamos encerrar essa rápida meditação pensando um pouco no que estava envolvido, em quais foram os elementos envolvidos no perdão de Deus em Cristo Jesus. Nós éramos os ofensores, somos os ofensores. Somos os ofensores contra Deus, o ofendido. Então deixa eu te fazer uma pergunta, eu vou fazer uma série de perguntas e trago a resposta, tá bom? Entre o ofensor e o ofendido, quem tem o maior problema? Nós os ofensores, pecamos contra Deus, o ofendido, e quem tem o maior problema? O maior problema, você há de concordar comigo, são os ofensores. Nós estávamos separados, carentes da glória de Deus. Estávamos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Tínhamos um problema seríssimo. E Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Como foi o perdão divino em Cristo Jesus? Ele tomou a iniciativa. Não fomos nós, os ofensores, que corremos a Deus clamando misericórdia e clamando para que Ele enviasse Jesus. Deus, na sua infinita graça, na sua soberania, enviou Jesus Cristo, tomando a iniciativa. Jesus veio, viveu a vida que nós não conseguimos viver, morreu a morte que nós deveríamos morrer. Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele se fez maldito em nosso lugar. 2 Coríntios capítulo 5, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Para que ele pudesse se tornar a nossa justiça. Ele nos substitui na cruz do Calvário. E então, depois da morte de Jesus, todos nós fomos perdoados. Não é bem direto assim, concorda? Nós fomos perdoados... Mediante o sacrifício de Jesus, e nos apropriamos deste perdão, confessando o nosso pecado e nos arrependendo do nosso pecado. Mediante a fé, num certo sentido, houve uma condição para a apropriação desse perdão. Então Deus nos perdoou tomando a iniciativa, nos perdoou em Cristo Jesus, depois de tomar a iniciativa, ele criou a provisão necessária para que o relacionamento fosse possível, nós nos arrependemos nos apropriando dessa transação do perdão e então fomos feitos filhos de Deus. Nós não, não, se to... não era mais a mesma coisa, se tornou infinitamente melhor do que antes. Éramos inimigos de Deus, mas agora fomos feitos filhos de Deus, reconciliados com Deus. Foi isso que o perdão de Deus em Cristo Jesus fez conosco. O objetivo era reconciliação. Deixa eu ler para você Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 23. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do, sol, do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 23. O que nós temos aqui descrito para nós é o Evangelho. O Evangelho que nos trouxe o perdão de Deus que operou para nós a reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus. Ao meditarmos, então, sobre o perdão que ministramos uns aos outros, essa transação, essa promessa que fazemos uns aos outros, de não tratar pessoas de acordo com o seu pecado, de não, tratar, de não trazer à tona o pecado dos irmãos diante de outras pessoas e diante de nós mesmos gerando amargura e mágoa, nós temos que lembrar do perdão que nós temos de Deus em Cristo Jesus. E nós vamos ver outros elementos importantíssimos sobre essa dinâmica que nos ajuda e orienta na prática para fazermos a transação de maneira adequada do perdão uns para com os outros. E aí sim, nós vamos sair de perdoado para perdoadores. Entendendo cada uma das situações e os seus embrulhos únicos com aquilo que é de essência comum a todos nós. Meu irmão, minha irmã, como crentes em Cristo, nós fomos perdoados por Deus. E essa é a base do perdão que nós ministramos uns aos outros, para honra e glória do no nome de Deus. Então medite nisso. Eu quero que você pense entre hoje e amanhã, durante essa série, no perdão que você tem em Cristo Jesus. Eu quero que você medite no Salmo 103, por exemplo. O Salmo 103 vai trazer inúmeros pontos importantes de como Deus nos trata no seu perdão. E é com base no perdão de Deus que nós vamos crescer no perdão uns para os outros. Amém? Nós vamos orar. E aí sim, nós vamos encerrar a nossa, a nossa live. Lembrando que amanhã às seis e meia, se Deus quiser... Estaremos de volta para pensar mais sobre as dimensões do perdão de Deus e suas implicações para os nossos relacionamentos. Porque eu vou dizer para você, a tarefa, o teste, o exame, ele vai vir. Sobre isso que nós estamos falando. E não sou eu que aplico, é o Senhor na sua providência, trazendo situações em que vamos exercer perdão, em que nós vamos buscar perdão, confiantes de que o perdão que nós temos de Deus em Cristo Jesus é a base para essa prática. Amém? Vamos orar. Senhor, somos gratos ao Senhor pelo perdão que temos em Cristo Jesus. Gratos porque é abundante, gratos porque é suficiente. Pedimos a Deus que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos o perdão que temos em Cristo Jesus para compreendermos a bênção que é e que sirva de base, ó Deus, para o perdão que ministramos uns aos outros. Somos carentes disso e somos gratos porque em Ti temos os recursos para essa realidade. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe o seu dia. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.